0: Hello， 大家好，欢迎收听一月二十四号星期一的新闻掘金三六零 Jenny，
1: 我们今天聊什么新闻？今天乌克兰的局势又升级了，所以我们必须得聊这个了
0: 。他现在的情况是怎么样？是普京又增加了很多兵驻扎在那里吗
1: ？对啊，那个俄罗斯在乌克兰的边境集结了约十万名军队。然后，那个美国和英国已经让他们的使馆人员的家属先撤出来，一些非必要人员也撤出来。然后今天是周一嘛，北约又表示，他正在将部队置于待命状态，而且还会加强东欧的船只和战舰吧，还战斗机。还要向极东南侧派增部队
0: ，那是不是代表这个入侵可能随时都会发生？我们之前认为说这个普京可能只是想要造一个势，或者是表达一下他的态度，但现在好像不断的在升高这个打仗的可
1: 。对，现在这个意思就是好像战争随时可以发生了。但是呢，俄罗斯有否认他要入侵乌克兰。其实怎么说呢？这真是一个一个 gaming 国家之间的这种博弈吧，啊、因为是。乌克兰因为是俄罗斯先派兵去包围乌克兰，但是西方现在做出的反应又给了他把柄。他在造势的时候就是说，是西方要入侵俄罗斯，俄罗斯是一个被侵略者，而不是入侵者。你懂这个逻辑吗？因为西方就是北约这种反应，他们就说，你们北约是已经疯狂了，你们要来入侵我们了。但实际上是他自之前就在和乌克兰的边境那集结了军队了。苏联都已经瓦解这么多年，他还有这么大的权力吗？其实这里面有很多的原因吧。我所看到的是，啊，就是因为乌克兰有很多能源，所以也是一个普京的必争之地吧。然后北约呢，又一直想把乌克兰纳入，变成一个 member， 然后这个普京就非常不高兴了、啊，因为这样就增加了西方那边的势力，就会影响他的势力。所以这就是呃，为什么乌克兰。会造成这么一个局面。其实之前，川普当政的时候，乌克兰危机没有升级啊，怎么拜登一上来就这样呢？有人分析说，就是因为普京这个人，他很聪明，但是他认的就是谁有权势有实力，他才尊重你，否则像那个拜登这样的，看上去就是打嘴仗的人，他不尊重他，内心里他不会尊重你
0: 。因为我看。这个
1: 情况像乌克
0: 兰，它就是一个砧板上的肥肉，谁会成为乌克兰的代理人？是俄罗斯，或者是西方？他没有自己的决定权。是
1: ,是,是因为现在乌克兰的政府是西方培植的嘛？所以他是亲西方的，所以他是反对俄罗斯的。那现在有传言说俄罗斯要把他的代理人扶植上去，把现在的那帮人给轰下去。所以这其实都是权力之争了。然后拜登呢，就是说话老走嘴，我觉得他他可能太自信了，觉得自己是老老油条，所以说话不注意没把门的。他在上周三的一个记者会上就说，那个他怕啊，如果俄罗斯发生一个 minor incursion， 就是说俄罗斯对乌克兰进行一个轻微的侵略行为，那会不会在北约和这些盟国之间引起争论，到底要不要？去保卫这个乌克兰，这句话不要紧，就发生了轩然大波。你知道这句话有什么样的那个破绽吗？还
0: 真没看出来问题在哪
1: 。第一，它暴露了美国、北约之间，不是美国和北约，就是北约西方之间对乌克兰这个问题有分歧，这就不是一个阵线了。这样对敌人来说，你暴露了你的弱点了。的确也是有分歧的，就是说你可以看到德国，他是不想去派兵的。德国的海军司令在印度举行的一个智库的讨论会上发言说：“普京需要是被西方国家平等对待。”他还说：“给予普京真正需要的尊重是很容易的，也可能是他应得的。”就是说，我们西方国家只要给普京一个就是尊重的话，他就不会。贸然去侵略乌克兰
0: ，是他甚至进一步的认为说，俄罗斯想要入侵乌克
1: 兰是无稽之谈，普京只是想要获得尊重而已。是啊，所以这个德国人是不想去排兵的。然后那个英国人呢？当然，英国跟美国是一向是步调一致的。这个英美互相之间的关系是源远流长了，这美国人都是英国人的后裔嘛，所以他。会给英国的首相 Boris Johnson 也是说，如果俄罗斯入侵乌克兰，我们就会制裁你。这个经济后果是非常严重的，而且他也要派去去支援乌克兰，但是他其实也是不想派兵过去的。就是说，大家其实对派兵去保卫一个乌克兰不是自己的国家，都比较犹豫了。但是呢，回到拜登上周三说的那句惹祸的话，乌克兰那边听了这种话就非常的高兴啊。乌克兰的政府就说：“你怎么能这么说呢？你还分 minor incursion 和 full i n c 那个俄罗斯要侵略就侵略我们啦，对对你还分说 minor incursion <笑>这个，所以他也非常不高兴。所以这句话得罪了所有的人。嗯、<哼>然后拜登说出这句话以后，那白宫的那个发言人呐、啊，还有那个布林肯呐、啊，美国的国务卿啊，就一直在给他擦屁股。”就在澄清这个事情，澄清这个 minor incursion， 然后布林肯就发了更狠的话，就是说一旦这个罗斯要有什么行为，我们要要承担什么什么后果之类的。他的话比拜登要狠多了，这已经比拜登进步了。但是分析家就认为，这些口头上的威胁对普京的作用有多大，都是值得。怀疑的，因为普京真的能看到你们这个西方的左派吧，就是喜欢打口炮吧，喜欢讲好多，但是可能也没有具体的计划，可能也没有实施力，所以他就是看准了这个，所以他就在那要挟。他也不一定真的想去侵略乌克兰
0: ，因为
1: 你侵略了以后，你看这么多超级大国，包括美国，去入侵这个不是入侵了，到到世界。各地去做，呃，这些警察，包括在阿富汗进去了以后，再撤出来有多么困难呢、啊？这损失多大，武器都丢在那儿了，然后那个整个阿富汗又被塔利班给重新夺回去所以说，大家都知道，嗯，你要入侵的话，你会给自己带来好多麻烦。
0: 没有错，现在这个局势真的会让我想起来第一次世界大战，就是欧战要爆发了。那北约它本身里面又有不同的利益角逐，就像那个时候欧洲各国它有各自的阵营一样，又分为同盟国跟协约国。那真的打起来的话，它就是典型的欧战，然后甚至变成世界大战
1: 。对，所以这个就是双方都在互相试探，但是呢，又不又想。比如拜登他那句说走嘴的话，实际上也可以看出他不想爆发一个不必要的战争。但是呢，普京又很强势，想利用这个局势呢来获取自己的最大的利益。因为那个乌克兰的政府现在是西方呃培植的嘛，他要他要把自己扶植的那个政权弄上台。但是据说他选的这个人选，嗯，又又出来辟谣，他就说。我我不是呃俄罗斯的普京的代理人，我如果真的要去呃那个当乌克兰的什么总统之类的，我会代表乌克兰人，不会代表西方的实力，也不会代表俄罗斯的实力。但是现在的人就是心口不一啊，你不能听他说什么，对吧？你真的得看他背后的资源的、啊。<笑>对，所以这个问题为什么复杂呢？因为大家都不心都心口不一。其实拜登有时候还挺可爱的，我觉得。他有时候会说走嘴，你至少可以。
0: <笑>我发现美国人有这个特质哦
1: ，不小心就把真心话说出来了。不管是以前的川普，现在的，但拜登是个政治老油条，<笑>真的，他可以打口炮打一天都，也不说什么指那个实质的。但是呢，拜登在历年啊、呃，怎么因为他从政时间太长了，四十多年嘛，所以他有时候言论是你可以以一窥他真相的。就是他在几十年前，他比较年轻的时候，他在一个小型的一个筹款会上，可能他就说，嗯，就跟那个在座的嘉宾就说，你们知道我们要从任何一个国家撤军，都不是能够立刻撤来的，你撤人就可能需花一年的时间，还有那些设备，你都要考虑到。就是说，他完全知道撤军需要多少时间，需要多少时间，还有带来的这个麻烦，需要非常呃缜密的计划。但是你看，美国在这次在阿富汗的撤军有多么狼狈，所以这些人就是明知故犯呢、啊，或者是他背后有什么个势力来督促他，你必须这样怎样子，所以他不得不违心的做些什么，就是你猜不透的，到底为什么会做出这样明知故犯的事，并不是他不知道撤军，呃，需要时间，撤军需要计划，所以你就很难评判到底是怎么回事。但是我还是希望。乌克兰不要爆发战争了，因为真是没必要了。无论是北约还是这个俄罗斯，他们真的都需要关注中国。中共是对全世界的最大的威胁。你们这些小小小打小闹的，你们就忍一忍吧。你真正的那个敌人，那个屋子里的大象一直在那里。你们，你们不要再忽视他了
0: 。我再来看另外一则新闻，这则新闻也让人家觉得蛮难过
1: 的。中国河北省出了这么一件，哎，挺惨的，一个寻亲男孩叫刘学周，他已经把亲人都寻到了，然后又第二次被他的亲生父母抛弃，然后又又被网暴，呃，凌霸，然后又又曾经被男老师猥亵，所有这一切最后让他绝望，他就自杀了，这个。
0: 小孩他是被父母卖掉的，他跟中国那些所谓的那个就是拐卖儿童啊，或者是被偷走啊、走私的那又不太一样。他的父母是当初就是抛弃了他，所以那个原生家庭抛弃他的那个感觉可能更沉重。只是很不幸，他养父母在他四岁的时候因为一场爆炸意外就双双都过世了。那从小他就在寄宿学校里面走读，所以那个生活是比较比较辛苦的。那后,后来又。想方设法的在网络上找到自己的爸妈，结果亲生父母早就离婚了，然后都各自有家庭，所以才产生了后来一种，呃，想要寻找一个家但找不到的这些种种问题
1: 。对，因为别人的生活都已经各自走上了自己生活的正轨，然后你虽然是我亲生儿子，但是你横插一脚，好像对他们也都带来不便，所以事情并不像。现在这个社社会这么复杂，并不像你想象的，你找到你的父母，啊，你的父母就会欢迎，张开双臂把你欢迎，欢迎回家
0: 。对，因为前阵子中国有一部片子挺有名的，叫《石孤》，就是、刘德华演的，而且是真人真事，就是一个爸爸寻找了超过五五千万里的路，去把自己的孩子找回来了，花了二十四年，心心念念的把孩子找回来的。但很明显，有很多孩子找回来了，也。家庭破碎了，不完整了。这个小孩他还有一个问题是，有新闻报道说他跟父母要钱，然后他遭受到网络霸凌。最主要的原因是因为，呃，一些不实的报道让他承受了太大的压力。就说他就是为了要钱才去找亲生父母，他跟父母要房子。其实他就是想要一个家，他没有地方可以去，就是父母没法给他一个家。
1: 可能是不是他寻亲这件事情搞得太高调？
0: 没有错，他可能本身也，就是很想要或者很享受这样子的被关注或者是家庭的温暖吧，那反而就是适得其反，最后就真的是走到了一个悲剧，无法无法承受的
1: 、啊。他这个寻亲这个事情，可能借助了媒体的炒作，但是，哎，这个事情总是有两方面的，他借助了媒体的炒作。但是也因此而招来了网络的霸凌啊，网络暴力各种各样的攻击。哎呀，这小孩其实长得挺不错的，然后才十五岁，有时候他是十七岁，但是河北邢台人，所以真的是挺可惜的。你这么年轻的小孩生命才刚刚开始，还有远大的前程，就这样夭折了。
0: 所以他是自己跑到三亚去，然后服药，最后自杀。他其实留下了很长的遗书。他是一个很善良的人。他说，他的遗产里面有一部分是，就是善心人士捐给他的嘛。那他说，他希望全部都捐给孤儿院的人。反正他他也要走了，然希望那些小孩，就跟他一样失去父母的小孩，能有一点点玩具，获得一点点幸福。哦，就是这个父母为什么这样对他这么冷淡？他的母亲甚至把他给封杀、拉黑了，就是微信都把他封锁了。你想想看，那心里有多难受啊！就是我，我好不容易找回了我妈，然后我妈封锁了我
1: 。对，就是我拒绝跟你见面，你不要来烦我。这个中国这个社会怎么变成这样，六亲不认了哈？是，还什么认亲仪式呢？我们当初做认亲仪式的时候，不是还挺热热闹闹的？对啊，他还感谢他，就是觉得很
0: 温暖，母亲一直牵着他的手，现在看起来都特别的讽刺
1: 可笑，那都是作戏，都是假的呀。嗯、OK， 那我们今天先聊到这儿。好的，拜拜。拜拜。